0: Guten Abend mit Radio Südostschweiz, jetzt mit dem Infomagazin.
1: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
2: Einen Tag, ohne dass der Wolf in Grabünde nicht für Schlagziele sorgt. Auch heute und zwar wild, die Wildhut zwei Jungwölfe erlegen konnte, die zum Abschuss frei geworden sind. Was sich das zuständige Amt für Jagd und Fischerei jetzt erhofft, wo die beiden Tiere nicht mehr im Rudel sind, wir haben nachgefragt. Happige Vorwürfe gegen ein Heim für Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung im Engadin. In mindestens einem Fall soll Gewalt gegen Bewohner angewendet worden sein. Was das Bündner Sozialamt dazu sagt und ob das Heim tatsächlich wegen diesen Vorwürfe geschlossen hat, wir sind dieser Geschichte nachgegangen. Und Zitzers wählt im nächsten Monat einen neuen Gemeindepräsidenten. Drei Kandidaten stehen hier zur Verfügung. Wir stellen sie euch in dieser Woche genauer vor. Das ist der Zistigabend der RSO. Am Mikrofon ist Adrian Kretli. Im Kanton Graubünden gibt es seit kurzem zwei Wölfe weniger. Die beiden Jungwölfe vom Beverinrudel sind vor rund zwei Wochen vor bündner Regierung zum Abschuss frei geworden. In der Nacht auf der 1. August hat die Wildhund die beiden Jungwölfe schiessen. Wo genau das die zwei Tiere unterwegs gsi sind und was sich das zuständige Amt jetzt erhofft, der Martin De Platzes hat mit dem Arno Porcher darüber drüber reden. Er ist beim Bündner Amt für Jagd und Fischerei für das Großraubtier zuständig.
3: Die zwei Jungwölfe sind auf der Stutzalp in der Gemeinde Rheinwald, also Splügen, geschossen worden, wo wir auch äh, regelmäßig Risse von Schaf
4: Und das sind Wildhüter gewesen, oder sind da auch Jäger involviert, gewesen, die beauftragt waren, um die Wölfe zu schiessen?
3: Nein, die Wölfe werden im Kanton Graubünden durch die Wildhut geschossen. Wir sind aber auch in Kontakt mit der Jägerschaft, äh, allgemein auch mit den Bauern äh, in diesen Gebieten, um einfach können sicherstellen, dass wir das Gebiet äh, gut überwacht haben und dass wir die Hinweise oder die Beobachtungen, die auch von Privaten gemacht werden, dass die auch zu uns kommen.
4: Bei diesen Abschüssen hat das Amt für Jagd und Fischerei ja vor allem auch Wert darauf gelegt, dass die zwei Wölfe in der Nähe von Herden und von Nutztieren äh, geschossen werden können. Ist das Ihnen gelungen, dass die beispielsweise in der Nähe von, einer, von einer Herden von Nutztieren geschossen werden können?
3: «Das ist in dem Fall wirklich sehr gut gelungen. Wir haben die wirklich dort geschossen, wo sie wirklich äh, immer wieder Riss äh, verursacht haben und gerade unmittelbar neben der, neben der Herde, wo es wahrscheinlich dann in dieser Nacht auch wieder Reiss gegeben hätte.»
4: «Mit dem Abschuss
3: von diesen zwei
4: Jungwölfen ist es noch nicht gemacht. Ist es nach wie vor so, dass das Ziel des Kantons bleibt, dass die gesamte Beverin-Rudel geschossen werden kann?»
3: Das ist so. Wir sehen, dass die Jungtierabschüsse im Idealfall vielleicht eine vergrämende Wirkung haben Aber wir sehen auch, dass das Verhalten, insbesondere was Grossvieh anbelangt, dass das vom Vatertier ausgeht. Und wir sehen eigentlich keine Möglichkeit, um das Verhalten umkehren, solange man nur Jungwölfe aus dem Rudel rausschüsst. Von dem her ist das Ziel vom Kanton wirklich, dass man, äh, das Vatertier auch kann erlegen und äh, schlussendlich das ganze Rudel eigentlich so, äh, würde auflösen würde
4: Herr Bursch, das Ziel vom Kanton ist und bleibt, dass das ganze beverin kann eliminiert werden und auch vor allem auch das auffällige Vatertier, der M92, kann geschossen werden. Ist das gesucht jetzt für den Abschuss vom Vater der im Bern beim Bundesamt für Umwelt eingereicht, Herr Burger?
3: Wir haben das Gesuch eingereicht, äh, um sofort zu regulieren, nachdem die zweite Mutterkuh gerissen worden ist äh, und haben dann mit dem Bafu auch äh, sofort die Bewilligung übergekommen, mit der Bedingung, dass wir das äh, zweite Gesuch einreichen, sobald wir die äh, diesjährige Reproduktion, das heisst die Welpen, die in diesem Jahr geboren sind, können nachweisen, und so können wir sagen, wie viele Wölfe in dem Rudel äh, geboren sind und so ergibt sich dann auch das Kontingent, von wir haben. Und im Rahmen des zweiten Gesuchs wird dann auch die Frage eben vom Abschluss vom Vatertier im 92 beantwortet werden.
2: der Arno Burtscher, der akademische Mitarbeiter für Grossraumtier beim Amt für Jagd und Fischerei. Die beiden Jungwölfe sind zum Abschluss frei geworden, nachdem ihr Rudel am Schamserberg schon zum zweiten Mal eine Mutterkuh gerissen hat. Chasa Florina im beschaulichen 200 seelen Lavin im Unterengadin ist seit über 40 Jahren zu Heim von Menschen mit Autismus. Das Heim wird jetzt, kurz vor der Schliessung, aber mit happigen Vorwürfen von Gewalt gegen einen Heimbewohner konfrontiert. An entsprechende Beschwerden ist beim Bündner Sozialamt eingereicht worden. Nadja Gwetsch konnte mit der Verantwortlichen vom zuständigen Amt
5: reden. Für das konkrete Thema muss ich Sie um Verständnis bitten, dass Sie zum aktuellen Fall nicht kann, aus Gründen des Persönlichkeitsschutz und des kann Aussagen machen Das sagt Amtsleiterin Susanna Gadient.
6: Im konkreten Fall, wo SRF Recherche aufzeigen, geht es um einen jungen, schwer autistischen Mann, der letzten Herbst von seinen Eltern in Zitat «unzumotbarer Verfassung» aufgefunden worden ist. Er habe massiv an Gewicht verloren, leer und traurig gewirkt. Weiter hat er laut einem SRF-Vorliegenden Arztbericht gewiss am rechten Arm, wo am Griff von einer fremden Hand entsprechend und das Hämatom am linken Arm hatte. Weil die Heimleitung auf all das keine Zufriedenstellung die Antwort gegeben hat, hat die Familie ihren schwerautistischen Sohn mit Heiknu und beim kantonalen Sozialamt eine Beschwerde
5: eingereicht. Wir gehen unangemeldet auf Aufsichtsbesuch, wir führen Gespräche mit Mitarbeitenden, fordern Unterlagen, Stellungnahmen ein. Ähm, dann nehmen wir aber auch Kontakt auf mit den gesetzlichen Vertretern von den Personen, die äh, dort betreut werden, damit die auch Informationen direkt haben. Und je nach Situation klären wir auch mit der Staatsanwaltschaft ab, ob strafrechtlich relevante. Situation vorlegen könnte.
6: Sozialamt, das Bewilligungs- und Aufsichtspflicht hat, kann je nach Maßnahmen auferlegen. Im Fall von Chasa Florina sagt Susanne Gadiant: Wir haben
5: in dem Sinne eine Überprüfung. Wir haben wir am Laufen, ja, das ist soweit richtig, aber im Moment sind die Abklärungen noch nicht komplett abgeschlossen und, und aus dem Grund kann ich Ihnen im Moment nicht mehr Auskunft geben. Dazu
6: kommt, dass Anfang Juli zwei Autisten aus dem Heim ausgerissen sind. Einer davon ist erst in der Nacht nach aufwendiger Suchaktion mit einem Helikopter gefunden
5: worden. Für uns ist das durchaus ein außerordentliches Vorkommnis, das wir anschauen, aus welchem Grund ist das passiert. Und da braucht es Interventionen von Seiten des Sozialamts.
6: Sie geht aber auch zu verstehen, dass es bei so einer Institution etwas schwierig ist. Denn einerseits leben die Menschen dort in einer gewissen Freiheit und gleich brauchen sie Schutz, so Susanne Gadient. Von Seiten des Vorstands der Chasa Florina hat sich bis kurz vor der Sendung niemand zum Fall äussern. Wie der Webseite aber zu entnehmen ist, hat sich der Vorstand und die Heimleitung aufgrund von Zitat aktuell sehr schwierigen Bedingungen auf allen Ebenen plus der Nachfolgeproblematik für einen Heimleiter dazu entschieden, nach 40 Jahren Ende 2022 den Betrieb einzustellen.
2: So viel also zu den aktuellen Vorwürfen gegen Chasa Florine im Ingedinem Heim, wo seit über 40 Jahren Menschen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen gewohnt haben. Gemeinde Zitzers braucht einen neuen Chef. Zumindest wird Ende September ein neuer Gemeindepräsident gewählt. Für das Amt stellen sich drei Zitzerser zur Verfügung. Wir stellen neue drei Kandidaten diese Woche im Infomagazin ein bisschen neuer vor. Heute Benjamin Hefti. Er ist 38 von Beruf Landwirt und schon jetzt politisch tätig. Einerseits als Gemeindesvorstandsmitglied, andererseits als SVP-Grossrat. Fabio Deuss konnte mit ihm reden.
7: Wieso haben Sie sich entschieden, um überhaupt zu kandidieren? Wieso wollen Sie Gemeindepräsidenten werden von Zitzers?
8: Zitzers ist für mich non plus ultra. Zitzers ist zuoberst oben. Als, als Bürger da und als langjähriger Mitbewohner von Zitzers ist, ist das eine Herzensangelegenheit. Und, und da will man natürlich das Beste für Zitzers rausholen, um zu schauen, dass es den Leuten dass denen auch gut geht.
7: Man hat immer wieder so ein bisschen gehört, aus der Bevölkerung heraus, in Zitzers, dass die jetzige Gemeinsführung zu wenig kommuniziert, zu wenig auch informiert, zum Beispiel über Projektfragen nach Transparenz ist da auch immer im Raum äh, gestanden oder steht immer noch. Sie sind ja selber im Gemeinsvorstand. Wie, wie sehen Sie das? Ist das wirklich ein Manko, das da ist? Oder ist das einfach auch ein bisschen übertrieben von den Leuten?
8: Kommunikation, das ist das Andere und, und das muss einfach sein, vor allem, weil es um viel Geschäft geht, wo es auch um viel Geld geht. Und dann ist doch das A und o, dass man offen und ehrlich kommuniziert, auch wenn es mal negativ ist, muss man halt herstehen und sagen, du, mir das und das ist ein Bock geschossen worden vielleicht oder man hat etwas vergessen zum Abklären. Nein, die Kommunikation ist wichtig und die muss man ganz sicher verbessern. Ganz sicher.
7: Wenn man so auch die Protokolle der Gemeindeversammlung durchlesen hat man das Gefühl, dass es chaotisch ist chaotisch. Wie nennt Sie das wohl? Wie ist die Stimmung im Dorf?
8: Ja, vielleicht zusammengefasst kann man sagen, zwischen den letzten zwei, drei Jahren waren es spezielle Gemeindeversammlungen die aber auch geprägt worden sind. Und, und da habe ich mit den einen Exponenten auch klar und offen darüber geredet, dass die Wadenpickerei und die Altlastensanierungen, die in den letzten zwei, drei Jahre eben stattgefunden haben, dass das, egal was passiert, ab dem ersten, ersten 23, ganz klar unter, und zu unterbinden ist aufhören ist als die, die persönlichen Attacken und Abrechnungen das ist das ist einfach fehl am Platz sie sollen das persönlich ausreden, ausmachen in der privaten Sache und und nicht in Gemeinschaftsversammlungen hineinziehen, wo zum Teil auch berechtigt vorlaufen die sagen nach so einer so eine halben Krim, wir machen es gerne mit, so, eine, so ein schlechtes Gaber, Deutsch gesagt, aber es ist, ist, ist ein Graus und ich sage auch immer ganz offen, jemand hier vorne zum Sitzen, als Gemeinsvorstandsmitglied, äh, könnte halben in den Stuhl versinken, von lauter Scham, weil einfach teil Leute das Gefühl haben, sie müssen den Anstand der Hause lassen. wenn sie es nachher quasi wie austeilen, ja, da vorne sitzen die grössten Horen Juckeln und weiß Gott was, und das geht überhaupt nicht. Auch in einer Gemeindeversammlung kann man anständig sein, sachlich sein, kann man darüber diskutieren und einen Konsens finden und weitergehen.
7: Wie ist denn eigentlich die Zusammenarbeit innerhalb des Gemeindesvorstands? Funktioniert das überhaupt noch? Oder, ist da, oder wenn jetzt so das Gehören von Ihnen, ja, ist die Anschlussfrage kann man noch miteinander zusammenarbeiten in dieser Konstellation oder
8: ist es schwierig? Ja, man ist im jetzigen Gemeindesvorstand grundsätzlich arbeitet man gut zusammen, man findet Lösungen, aber man muss vielleicht auch mal auf Kritik, vielleicht auch mehr eingehen und nicht nur denen anlaufen, die sowieso Ja sagen. Zum Schluss noch Min Hefti, wenn Sie gewählt werden als Gemeindepräsident
7: von Zitzers, was würden Sie der Bevölkerung zurückgeben?
8: Das Bestmögliche für die Sitzers ist, dass die Sitzers auch dort kommt, mit einer Gemeindepolitik, die für gut 3500 Seelendorf auch vertretbar ist. Mit gesundem Menschenverstand, normales Miteinander und einfach offen und ehrlich sein, wie es ist und, und nicht irgendein Drama oder eine Geheimnistuerei daraus machen aus gewissen Sachen. Einfach, einfach normal, normal.
2: Benjamin Hefti, der also gemeinspräsident von Zitzers gern werden würde. Die Wahl ist am 25. September und neben ihm stellen sich auch noch Eugen Arpagaus von der Mitte und der parteilose Daniel Freund zur Verfügung. Sie beide lernen wir den Mora respektive über Mora kennen. Kurz vor der halb bis sechs, Zeit, Zeit für einen kurzen Überblick über die Wetteraussicht und Verkehrslage in der Südostschweiz mit Ramine Küchler. Das denkt nach der Werbung.
1: Bei Mobile Zone sparst jetzt bis zu 60% auf ein Swingo Mobile Abo. Zusätzlich gibt es bis zu 150 Franken geschenkt. Jetzt nur bei Mobile Zone. Es wird Zeit, der Schatz zu finden. Der Schatz zu finden. Mach mit zu finden. bei der Südostschweiz Schatzsuche. Rätsel lösen, deine Zahlen kombinieren und den Code zum Zahlenschloss an der Schatzkiste herausfinden. Alle Informationen zur Schatzsuche in Brunwald, Splügen, Pani, Brambrüsch und Langwies findest du auf so-schatzsuche.ch. Südostschweiz Schatzsuche vom 25. Juni bis 7. August. Präsentiert vom Volk.
4: Hot Wings Tuesday bei Kentucky Fried Chicken. 16 Hot Wings für nur 9 Franken. Jeden Dienstag bis am 6. September. Jetzt bei KFC. Es wird Zeit,
1: der Schatz zu finden. Südostschweiz Schatzsuche. Vom 25. Juni bis am 7. August. Mehr Infos auf so-schatzsuche.ch
0: Wir hören es so um ähm, halb sechs.
1: Zweiter. Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Partänzer. Von Discofox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
9: es bleibt auch
2: der Rest des Abends sonnig in der Südostschweiz. Über den Bergen gibt es einzelne Quellwölkchen. Im Rheintal ein bisschen Talwind. Und in der Nacht auf morgen bleibt es auch klar und trocken. Morgen Mittwoch ist es dann wieder sonnig und schön. Die Savos ist in der Nacht noch 11 Grad. Auf den Nachmittag wird es dann bis zu 25. Bei der Gatze wird es morgen bis zu 32 Grad. Verkehr Aktuell habe ich keine Meldungen Frau, über grössere Störungen im Straßenverkehr Vor der Südostschweiz wünsche ich euch gute Fahrt. Kommen wir gut an. Verkehr und jetzt geht es so weiter mit dem Infomagazin zurück zu Adrien Kretli.
1: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergrund aus der Südostschweiz.
2: Zum zweiten Teil des heutigen Infomagazin. Hier geht unter anderem ab in die Natur. Wir haben es von Riesenkastanien im Misox, die in den letzten 20 Jahren immer schlechter Zweck sind. Oder auch von Mineralsteinen, die bei uns im Kanton wachsen und danach als teure Kristalle können verkauft werden oder ihre offenbar heilende Wirkung können zeigen. Das ist das Infomagazin auf Ferreso. Schön sind Sie mit uns. Sie gehören eigentlich mehr in der Herbst und Winter hinein, als jetzt in der Sommer, die Maroni oder respektive die Kastanien. Im Isox sind die Riesenkastanien aber auch in den Wärmermühnen das größeres Thema. Die vielen Kastanienbäume gehören mittlerweile nämlich zu den Wahrzeichen des Bündner Südtal. Bis zu 700 Jahre alt kann so eine riesige Kastanie werden. Doch die Bäume, die bis zu 7 Meter Umfang erreichen können, sind bedroht. Das zeigt eine neue Untersuchung. Die Jasmin
10: Schneider berichtet.
0: Der Gesundheitszustand von der Kastanien in Misox hat sich in den letzten 20 Jahren verschlechtert. Das zeigt die Untersuchung von Katharina Beffa. Sie studiert Umweltwissenschaften und hat rund 100 Kastanienbäume in Misox und einem Tessin genauer unter die Lupe genommen.
11: Ich habe 100 Bäume circa analysiert und ich war immer also unterwegs mit dem Auto oder zu Fuß. ich habe die Umfang der Kastanien die Bäume gemessen, die Höhe und verschiedene Bäumeparameter. parameter Verglichen hat Katharina Beffa ihre Ergebnisse denn mit einer Untersuchung
0: von Forschungsanstalt für Waldschnee und Landschaft aus den 2000er-Jahren. Damals sind 300 riesen Kastanienbäume untersucht untersucht. Dabei wurde sich folgendes festgestellt:
11: Von diesen 100 Bäumen 19 sind 19 gestorben in den letzten 20 Jahren. Äh, zwei Drittel haben sich äh, in ihrem Gesundheitszustand verschlechtert und äh, ca. Äh, 35 der Bäume hatten die gleiche oder eine bessere Gesundheitsstatus. Vor allem sei ich es darauf an, wo sich der untersuchte Baum befindet. Denn der Gesundheitszustand hängt mit der Standortgemeinschaft zusammen. Es gibt Gemeinden, die bewirtschaften viel diese riesigen Kastanien. Und andere Kastanien, die sind wirklich so im Wald gelassen, die sind fast vergessen geworden. Und die Kastanienbäume, die bewirtschaftet werden sind stabiler und deshalb auch gesünder.
0: Im Allgemeinen war die Studentin sehr überrascht, dass sie bei ihrer Untersuchung Kastanienbäume gefunden hat, die gesünder sind als noch vor 20
11: Jahren. Schließlich sind viele von diesen Bäumen schon mehrere hundert Jahre alt. Normalerweise sollen sie immer schlechter werden, wegen der Alterungsprozess Und ja, trotz ihre Alter schaffen sie immer irgendwie zu überleben und manchen sogar mit einer grossen neuen Vitalität in der Krone und an der Basis des Stammes. Also, das hat mir überrascht. Dass die Bäume regelmäßig gepflegt werden, ist darum auch in Zukunft wichtig.
0: Da dazu gehört laut Katharina Beffa zum Beispiel, dass die Kastaniabäume regelmässig geschnitten werden, sowie dass andere Bäume, die der jetzt Licht wegnehmend gefehlt werden. Denn nur so bleibt die Trisakastanien als Wahrzeichen des MISOX noch weitere Jahrhunderte erhalten. Jasmin Schneider hat berichtet über Trisa
2: im MISOX. Er ist 70 Kilo schwer, ist in Fals in einer Kluft gefunden worden und ist ein typischer Kristall aus Grabünde. Der Jumbo. Er ist ein Rauchquarz und einer der grössten Mineralsteine, der im Bündner Naturmuseum ausgestellt ist. Weltweit gibt es etwa 5000 verschiedene Mineralien. Und auch in Graubünden ist die Vielfalt gross, wie wir die Woche in unserer Serie rund um den Mineralsteine erfahren. Nina Töni und Zara Marti berichten.
10: Es funkelt und glänzt in vielen verschiedenen Farben. Die Vitrinen im Bündner Naturmuseum sind gefüllt mit grossen und kleinen Mineralien. Die verschiedenen Arten verteilen sich auf der ganzen Welt und jedes Mineral sei ein Unikat, meint Ueli Eckenberger, der die Mineralogie im Bündner Naturmuseum betreut.
12: Also die Mineralien haben ja jedes eine andere Zusammensetzung von der Chemie her und hat jedes eine andere typische Kristallform, was sich dann kristallisiert. Aber doch, jedes sieht wieder charakteristisch, ein bisschen anders aus. Das ist fast wie bei den Menschen. Es sind ja auch alle gleich aufgebaut, aber jeder sieht wieder ein bisschen anders aus.
10: Einzigartig sind nicht nur die Mineralien selber, sondern auch die Bündner Alpa. Nur dank der speziellen geologischen Zusammensetzung hat eine Vielfalt an Mineralien überhaupt entstehen können. Ein Produkt für Alpa-Faltig.
12: Also der Kristall ist eigentlich die, die typische Ausbildungsform eines Minerals. Das, das ist, ist eigentlich dann möglich, dass man die schöne Form sieht, wenn es kann, frei kristallisiert kann. Also nicht im Gestein, wo, wo es beeinträchtigt wird in der Ausbildung sondern in einem Hohlraum kann es frei kristallisieren. Da gibt es die typische Form eines Minerals, das ist der Kristall.
10: Durch die Erosion kommen die Mineralien dann langsam an die Oberfläche. Wie die, im Endeffekt dann ausgesehen, wird stark vom Umfeld beeinflusst. So können sich nur an speziellen Standort die typische Form der Kristall bilden.
12: Das ist Adular, das ist auch sehr, sehr häufig auch in, der, in der Erdkruste, die Felsspatmineralien. Und Adular, die sind sind sehr typisch eigentlich da für, für Waldkristallinen für, für das Lugmaniergebiet. Äh, Dort da finden wir die schönsten von den Alpen.
10: Und weil die Kristall stark vom Umfeld beeinflusst werden, sind gewisse Täler im Kanton typisch für einzelne Kristallarten. Der Ueli Eckerberger macht ein Beispiel.
12: In einer späten Phase der Alpenfaltung äh, hat es Riss bildet, so bildet im Fels bildet, vom Druck äh, von der Alpenfaltung. Und dann, die haben sich dann langsam mit, mit wässriger Lösung gefüllt. Und dort innen haben sich dann diese Mineralien können bilden.
10: Besonders schön sieht der Adularkristall, wenn er glasklar ist. Das ist ein Zeichen von besonders guter Qualität. Sonst sieht er weiss. Sagt der Uli Eckenberger abschliessend. Ob fies oder durchsichtig, wir tauchen
2: diese Woche zusammen ein in die Welt der Mineralien aus Grabünden. Wir gehen unter anderem mit einem Kristallsocher mit und wir erfahren mehr über Teilkräfte, die, die man diesen Stein noch Sie ist 22, kommt von Grüsch und sie zählt zu den ganz grossen Hoffnungsträgerinnen der Schweizer Leichtathletik. Annik Kälin. bei der Leichtathletik WM in Eugene, die gerade war, hat sie Schlagzeilen gemacht. Sie ist in ihrer Paradedisziplin im Siebenkampf Sechste geworden. So gut war vor ihrer noch nie eine Schweizer Siebenkämpferin. Gewesen. Mittlerweile ist sie wieder in ihrer Heimat in Prättigau angekommen und hat die ganzen Eindrücke aus Amerika setzen lassen. Melanie Möhr und Hans-Peter Putzi berichten.
13: Es war der erste WM-Einsatz bei Elite Vor 22-jähriger Annik Kaelin in Eugene. Und die Prättigauerin hat alle überrascht mit dem sechsten Rang. Auch sich selber. Denn noch vor gut einem Jahr war sogar ihre Karriere als Siebenkämpferin gefährdet. Darum erstaunt es nicht, dass sie nach der Heireise immer noch von diesem Anlass in Nordamerika schwärmt.
9: Ja, es war eine mega lässige Erfahrung und es ist natürlich cool, dass ich dort auch meine besten Leistungen anprüfen konnte. Und an meiner ersten WM bis zum sechsten Platz für eine ja, hat richtig Spass gemacht.
13: Mit neuem Schweizer Rekord gehört sie jetzt auch zu den Besten der Sie hat noch nicht realisiert.
9: Dass sie den Schweizer Rekord schon Anfangsjahr geholt habe und jetzt nochmal verbessert. Und ja... Ich bin extrem glücklich, wo ich stehe im Moment stehe und gleich sehe ich noch so viel Potenzial, was noch möglich ist und freue mich einfach auf alles, was noch kommt.
13: Dass sie sich auf das, was kommt, freuen kann, ist aber nicht selbstverständlich. Das ganze letzte Jahr hätte sie wegen Rückenschmerzen pausieren. Die Belastung für ihren Körper war groß gross. Es war ein schwieriges Jahr für Annik Kälin aufzugehen. Sie war aber nie das Thema. Gewesen.
9: Einerseits habe ich, eigentlich, wo es klar war, dass ich letzte Saison nicht mache, schnell wieder neue Ziele gefasst. Und wir haben an allem geschafft, was ich konnte. Wir haben das Ring um all meine Dysbalancen probiert, ausgleichen, haben mich körperlich weiterentwickelt und so gut trainiert, wie es möglich war. Und ja, man hat auch mal Zeit bei einer Verletzung, um mal an Sachen zu arbeiten, die man vielleicht ein bisschen im den Hintergrund tut. Oder auch, ja, eben so mal ein bisschen ausgleichen. Und ich glaube, das war schlussendlich wichtig und hat auch im Kopf gut getan.
13: Es sieht jetzt natürlich cool, dass es anfangs verlaufen, Das Laufen heißt, schon super gelaufen sei. Und dann aber an der WM noch besser.
9: Ja, ich kann nur noch gewinnen. Es war schon viel mehr, gewesen, als ich mir letztes Jahr erhofft hätte.
13: Weil nach einer Verletzung ist immer schwierig. Sie hat nicht gewusst, wie sie zurückkäme. Auch wenn sie sich fit gefühlt hätte.
9: Dann aber, dass es gerade auch in der Disziplin so gut gelaufen ist und dass sie das haben können umsetzen Also, die bessere Kraftwert ist, mehr Schnelligkeit und die bessere Sprungkraft ist natürlich cool. Und nein, mit dem hätte ich sicher nicht gerechnet, wenn man mich letztes Jahr gefragt hätte.
13: Die einjährige Wettkampfpause hat sich also gelohnt. Genauso wird jetzt gezielter Training von Rumpfmuskulatur, Kraft und Schnelligkeit. Heute kann sie schmerzfrei trainieren und Wettkämpfe bestreiten. Nicht ganz so freudig wie der Wettkampf war dann der Rückflug in die Schweiz. Da ist viel, viel länger gegangen als erhofft.
9: Ja, wir haben ein Pech gehabt mit dem Highflug, wir sind von Portland auf Chicago geflogen und haben dann schon recht lange Aufenthalt gehabt in Chicago. Und dann sind wir das Flugzeug eingestiegen und dann nach zwei Stunden hieß es, geheißen, jetzt müssen wir gleich noch mal raus. Dann haben wir irgendwie noch mal zwei Stunden gewartet und es geheißen, ja, wir fliegen erst morgen Abend weiter. Dann haben wir noch eine Nacht in Chicago verbracht und den ganzen Tag noch in Chicago. Gehabt. Also ja, es ist dann schlussendlich etwa 50 Stunden, gegangen, bis wir in Zürich sind.
13: Und trotz der tollen Leistung an der WM hatte sie Mühe gehabt mit diesem Umstand. Sie hat sich nicht auf so einen mühsamen Heimflug eingestellt gehabt.
9: Da habe ich, gewusst, jetzt kannst du dich einmal mal ein bisschen ergeben, ein bisschen erholen. Und dann habe ich das Ganze auch weniger gut verkraftet.
13: Jetzt gilt es aber, den Rückflug ganz schnell zu vergessen und wieder für zu Denn am 17. August steht in München schon der nächste Höhepunkt an. Der erste Tag des Silberkampf an der Europameisterschaft. Auf die drittbeste Europäer haben zwar in Eugene an der WM noch über 200 Punkte gefehlt. Vor eine Medaille zu erwarten, wäre also vermessen. Aber ein weiterer Schritt Richtung Podest am grossen internationalen Wettkampf würde sie trotzdem nehmen. Wie hat sie vorher gesagt?
9: Ja, ich kann nur noch gewinnen. Es war schon viel mehr, als ich mir letztes Jahr erhofft hätte.
2: Und dann hoffen wir, dass sie auch erfolgreich sein kann bei der EM in München, bei diesem Wettbewerb. Also nochmal Daumen drücken angesagt für die Annik Kelly Und wir bleiben ganz bei der Leichtathletik EM in München.
1: Sport, präsentiert von der Klinik Valenz. Ihr Partner für Rehabilitation mit Weitblick auch nach Sportumfeld An der Standort Valenz, Wallastadt-Berg, Walzenhausen, Geis, Chur und St. Gallen.
2: Peter haben nämlich die aktuellsten Sportnews für uns und hier ist eben auch die EM-Thema.
13: Ja und heute ist das Aufgebot für die EM in München vom Schweizer Verband bekannt geworden. Als einzige Siebenkämpferin ist Annick Kälin natürlich auf dem Aufgebot drauf. Und auch der Churer William Reyes wird für die Schweiz über 200 Meter an den Start gehen. Er ist auch noch für die 4x100 Meter Staffel nominiert. Zum Fußball. Die Schweizer Klubs können jetzt ihre möglichen Gegner auf dem Weg in die Gruppenphase vom europäischen Wettbewerb. Der FC Zürich würde in den Playoffs zur Europa League in St. Gala Schotten von Hard of Midlotion empfangen. Der prominenteste Gegner hat IB Bayern loskriegt Die Berner würden in der Qualifikation zur Conference League wohl auf RSC Anderlecht aus Belgien treffen. Der Gegner vom FC Basel in der Qualifikation zur Conference League wäre die ZSKA Sofia aus Bulgarien oder St. Patricks aus Irland. Und Lugano würde entweder aufs Soria Lugansk aus der Ukraine oder Uni Krajowa aus Rumänien treffen. Und noch zum Hockey, der EAC Klota verpflichtet den US-Amerikaner Jordan Schmalz. Der Verteidiger kommt vom finnischen Verein IFK Helsinki in Flughafen statt. Und der Bern verlängert den Vertrag mit dem deutschen Stürmer Dominik Kahun gerade um fünf Jahre bis 2027. Sport präsentiert
1: von der Klinik Valenz, Ihre Partner für Rehabilitation mit Weitblick auch noch Sportumfeld An der Standort Valenz, Wallerstadt, Berg, Walzenhausen, Geis, Chur und St. Gallen.
2: Das ist das info magazin hier bei uns auf RSO. Das Wichtigste aus unserer Region und auch die ganze Sendung von heute. Nochmal zum Nachhören gibt es jederzeit online unter südostschweizch radio als Podcast zum Abonnieren oder jeweils live vom Montag bis Freitag, immer nach der Viertelab 5 Wünsch Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend. Am Mikrofon war Adrian Kretli, neben Pazifik.